0: Chicos, me había recomendado, Mateo, que viese un, pro, un combate espectacular, que era de Gerard McClellan contra Julian Jackson. Y hoy vamos a hacer el programa de este combate y un poco también de las consecuencias que tuvo el combate siguiente para McLellan, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que estos dos uh, hablamos un poco por encima de ellos. Los cité yo en un programa cuando hablamos de Azuma Nelson. Os recomiendo que, que veáis ese, ese programa.
0: Y en el combate de Nigel Benn también. El, el programa de Nigel Benn, que hicimos con Son, Exacto. de los grandes boxeadores estos británicos.
1: Sí, porque el de, el, el de Azuma Nelson, que fue en el 94, el cartel de esa, de esa velada, eh, entre otros, tenía a eh, este McLellan... Eh, Jackson el segundo, el, segundo, el segundo la segunda pelea, segunda pelea. la primera dos
0: pelan dos veces la primera es en el cartel de Lennox Lewis contra Tony Tucker y luego de
1: Chávez también esa, no, esa velada peleó eh, Héctor Camacho, Meldrick Taylor, Obacar, o sea, eran unas veladas espectaculares sí. estas de los años
0: 90, la verdad. Bueno, nos viene una en realidad dentro de unos años. De unos días. A unos, a ver sí, sí, de unos bueno, a ver, a ver
1: si lo retrasa. Sí, luego a, a montaremos Yo, un otro programa día. Otro hablamos de ese.
0: ese. McLennan, que tenía un 31-3 con 29 caos, era una auténtica bestia, lo llamaba Mike Tyson la Gran Dinamo, era un muy fan de él, y la verdad es que este tío iba como una prometía mucho su carrera, ¿verdad?
1: Era buenísimo. Y además era el tío de los caos en el primer asalto. 20 caos de 29 en el primer asalto. O sea, era impresionante. 31 caos que ganó por caos. O sea, no,
0: 31... Tiene un 31-3 con 29 caos. Prácticamente todos los combates eran caos.
1: Claro, 29 caos. De los 29, 20 en el primer asalto. Impresionante. Era buenísimo. Además, se movía con una agilidad tremenda, esquivaba perfectamente. Era un atleta 100% y tenía una pegada increíble, de verdad. Tenía un porcentaje muy grande. Los dos que vamos a analizar hoy pues tenían una pegada tremenda. Sí, pues la de, Fíjate, de Julian
0: Jackson era bestial también.
1: ¿eh? Este tiene un porcentaje del 93,5% de caos. No. O sea, y Julian Jackson, 89% de caos. Eran impresionantes. Cuando ves ese
0: A mí me ha recordado un poco este combate al, al mítico Hagler Ernst, ¿verdad? Ese que fueron dos, es verdad, porque está considerado como uno de los más grandes combates de la historia, pues este no le anda mal. Es verdad que dura un poco más, dura hasta el quinto, sí, pero este, ese, esa intensidad, ¿verdad?
1: Este es sobre todo la expectativa, porque, claro, al final llegan dos que eh, son eh, pesos medios, con lo cual ya una categoría que pegan fuerte, pegan duro, y sobre todo que son los típicos que te pueden noquear de un golpe. De hecho, Jackson era increíble, porque... Hay, vamos, hay peleas suyas, hay una mítica que se puede encontrar fácilmente en YouTube contra Harold Graham. Harold Graham es una pelea espectacular, además, porque fue por el título mundial y eh, fue una pelea que se celebró en Benalmádena, en España, sí. en el año 90, porque mmm, este Jackson tenía, bueno, tenía una lesión en el ojo, se lo operaron y en Inglaterra no se podía... No podía pelear contra Graham, que era, que era inglés, porque no le dieron la licencia, no le, no le dieron el permiso porque supuestamente no se había recuperado al 100% de la, de la lesión del ojo. En España entonces, era todo un poco más corrupto, ¿no? <risa> entonces en el 90 dijeron: Vera, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer en Benalmádena. Que allí se puede entonces, cualquier cosa. Entonces en Benalmádena se montan esta espectacular pelea. Eh, que es un peleón, la verdad. ¿eh? Es eh, increíble porque Graham en realidad está ganando esa pelea bastante sí. bien porque le empieza a dar al, al ojo así dañado y le pone el ojo que de hecho interviene varias veces durante la pelea el, el árbitro eh, llamando al médico para,
0: pues, para comprobar, que, para está comprobar todo que
1: estuviera bien. bien. Y luego eh, cuando ya le queda muy poco porque ya sabe perfectamente que el siguiente asalto eh, pues el, el, el médico le va a parar porque el ojo casi no puede ver bueno pues eh, es que hace un caos yo creo que uno de los caos más increíbles de la historia del boxeo hay que verlo, es un caos tremendo y el pobre, el pobre Graham se queda cinco minutos inconsciente en cinco, minutos.
0: cinco minutos vamos a citar unos cuantos combates hoy porque tenemos que hablar de este eh, del, que nos, del que nos ocupa y luego también un poquito del último combate de McLellan con Nigel Ben que es importante para conocer un poco su trayectoria os contamos un poquito por encima eh, la vida de esta gente, Gerald McClellan nació en Freeport Illinois el 23 de octubre del 67 fue dos veces campeón del mundo en los pesos medios y como amateur había ganado los Golden Globes, que ya sabéis que es una es algo muy importante allí en Estados Unidos. Aquí sí. no tanto, pero...
1: No, no, ahí es mucho, muchísimo. Los que ganan Golden Gloves, muchos van a la Olimpiada eh, y luego son
0: grandes profesionales. prometen mucho como amateur. Eh, McLaren había ganado contra John Mugabe eh, por caos, por en el primer asalto el, el cinturón, pero uno de las categorías, porque estamos hablando, como sí. sabéis muchas veces, es que no significan los títulos de la WWE y de la WWE... De la WWC iba a ser este combate, del que os vamos a hablar hoy, contra Julian Jackson, ¿verdad? Que sí, eran, sí. cada uno eran como, traía un cinturón.
1: No Y además, ganar a Mugabe, Mugabe era uno de los africanos mejores. Sí. ¿eh? El programa de Azuma Nelson, que creemos que fue el mejor eh, africano, boxeador africano, y Mugabe es uno de los Ese cuatro o cinco mejores de africanos, boxeadores africanos.
0: ¿Qué nos cuentas de Jackson? Un poquito. A
1: ver, Jackson nació en el año 60, eh, norteamericano, y peleó entre el año 1981 y 1998. Es campeón del mundo, primero en los Super Welter, entre el 87 y el 90, y luego mmm, en el 90 cambia de, sube de categoría y eh, pues acto seguido con ese combate... En Bedalmadena que vimos eh, sí. con Graham, pues se convierte en campeón
0: de, de los me sí.
1: medio, sí, hasta el año 95.
0: Que perdería el título con, con McLellan. Es curioso porque se convirtió en la bestia sí. de, de Jackson, porque luego intentó la revancha y perdió en el primer round. O sea, se le atragantaba a este, ¿verdad?
1: Sí, se le atragantaba porque yo creo que de los dos McLellan era bastante mejor. A ver, Jackson era muy bueno, tenía una gran pegada, pero viendo algunos combates suyos para pre preparar este programa... Eh, Ganaba los combates muchas veces porque tenía una pegada tremenda. Pero en realidad, si luego uno va a analizar los, la puntuación que daban los jueces, casi todos los combates, eh, bueno, algunos de esos combates contra los buenos, los estaba perdiendo. ¿No recuerda a Deontay Wilder?
0: Que tiene, sí, la exacto, mano.
1: Exacto, ¿Tiene la mano? Sí, sí, exacto. Y además, entre los dos, a mí personalmente, McLennan para mí era mucho más elegante. Sí. Se movía mucho mejor, más ágil, esquivaba mucho mejor. Eh, y tenía una, bueno, pues no sé, una, un repertorio de golpes bastante
0: más amplio. Y este combate, que es del 8 de mayo del 93 en Las Vegas, eh, como os hemos comentado, en la velada de Lennox Lewis contra Tony Tucker, eh, debía ser la época en la que ya era el campeón de los pesos pesados reinante Lennox Lewis. Creo que en este momento estaba en la cárcel Tyson. En debía este ser en año, ese momento, el 93. sí, puede ser, sí, sí. Uh -huh. Porque es cuando vieron, estuvieron calentando quién peleaba con quién. Porque era campeón Luis, porque estaba Tyson en la cárcel. Exacto. Y tenemos cinco rounds nada más de combate aquí.
1: Eh, sí, son cinco rounds porque tampoco se podía esperar más. De, de dos boxeadores que tenían uno el 93% de KO y el otro el 89%, eso sabíamos que iba a haber un caos un seguro. O sea, sí. la pegada... Además son dos, dos boxeadores muy echados para adelante. O sea, ellos no están ahí... a eh, jugar de manera defensiva, sino atacar. Con lo cual, era, lo más normal era, era eso, que, que acabaran con un caos, y efectivamente, pues el caos dos veces, en realidad, va a la lona eh, Jackson. Jackson, y a la después de la segunda vez, el árbitro interrumpe, interrumpe el combate.
0: Pero se nos hace rarísimo porque hoy en día no vemos combates así. O sea, con esa agresividad, con que dé lo mismo lo que ocurre desde el minuto uno, no lo vemos prácticamente nunca, ¿verdad? O sea, no. es muy raro ver a. Ver a um a boxeadores apostándolo todo desde el, desde el primer momento.
1: Eso y luego veladas así, o sea, veladas donde hay, joder, cinco combates con campeones. Es tremendo. O sea, esto estos que eran la cabeza de cartel, pero luego ves los demás y dices, joder, es que estaba Chávez, estaba el eh, no sé, otro... De
0: hecho, eran mejores por debajo que la cabeza de cartel, porque el enox Lewis es mítico, pero Tony Tucker, con perdón, okay. pues hombre, ya le había machacado varias veces Mike Tyson, sí, ¿no? Sí, no, sí. Era, ¿no? había mucho sí, sí. incógnita y de lo que no, iba a No, no,
1: exacto, pero sí, pero y estos dos, efectivamente el, la, su manera de boxear era una manera, sobre todo McLellan, pues que noqueaba casi siempre el primer asalto era eso, o sea, empezar súper fuerte y pegar muy duro, muy duro. Tenía una mano tremenda el tío.
0: Pues yo iba, ya sabía cómo había terminado, pero he puntúa el combate y a mí me iba casi en empate hasta que lo en el quinto. No, ¿verdad?
1: de hecho el, 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 el asalto, o sea, el combate era bastante equilibrado. Sí. Bastante un, un combate equilibrado porque era normal, porque eran dos supercampeones buenísimos, eh, con lo cual pues el equilibrio... No sé si dijimos cuál fue el récord de estos dos. Pues McLellan, 31-3, eh, con 29, sí, 29 caos. Y el otro, Julian Jackson, 55-6, con, con 49. O sea, que claro, al final... Eh, y es verdad que los seis, eh, las seis derrotas fueron todas por caos. O sea, eh, Jackson, eh, las seis veces que perdió, perdió por caos. Y... Lo, Ninguno de los dos empató nunca. O sea, eran siempre a, a darlo todo. Y, y McLellan solo perdió una vez por caos y
0: fue un sí, una el vez combate del 95, 95 eh, contra Nigel Ben, que lo hablamos en su momento en el programa de Nigel Ben. Hay un documental que me habías comentado tú, Mateo, que se llama eh, Fallen Soldier del 2013 que está contando un poco en la vida, no solo de, de cómo terminó, bueno, sigue vivo, no ha muerto, aunque está muy deteriorado por daños cerebrales, Gerard McLellan, sino también de la figura de Iron Berkeley, que es su vecino, y también le vemos en la pobreza. Por otras razones, no está tan dañado, pero parece ser que malgastó todo su dinero. Y, y es como de estos dos vecinos del barrio en las zonas chungas de Nueva York, ¿verdad?
1: Sí, porque después de la revancha... Eh, de Jackson McLellan 2 digamos sí. esa velada del que terminó, 7 de mayo del 94 que terminó una vez más en el primer asalto porque eh, en un minuto, en menos de un minuto lo tumba, o sea Jackson eh, cae dos veces eh, sí. y, y hace el árbitro pues ya no bueno, no, es el que no se levanta por un golpe al, al hígado tremendo, la segunda vez que lo noquea es un golpe es. muy certero al hígado y no se levanta, en, en un minuto termina el, el combate y, y entonces, pues lo que decías tú, el, la, en el 95 es esta, es esta pelea contra Nigel Benn. En, que también trae una
0: fama, el Black Destroyer, que era un tío muy, pegaba durísimo también. Pegaba
1: durísimo, era el ídolo de los ingleses, sobre todo en algunos barrios. El, esa velada se celebró en Millwall, en, una, en un estadio que ya no existe, en una zona bastante chunguilla de Londres, Millwall, sí. y estaba barrotado. De gente, todo el mundo eh, con, eh, con el ídolo de, la, de, de Londres, el ídolo de la zona que era, que era Nigel Ben. Lo que pasa es que, que McLellan era un gran campeón, empieza muy duro y muy fuerte y no queda ya en el primer asalto a Nigel Ben. Eso es. Eh, de, de hecho, lo echa fuera de la, Cierto, de la ring.
0: Le tira al ring, con lo cual. Pues da la sensación como que no iba a ocurrir lo que ocurrió. De hecho, es que eh, es una cosa increíble realmente lo de este tío porque no solo eh, había ganado prácticamente todo, sino que con la contundencia que tenía y además encajaba bastante bien los golpes, no te podías imaginar cómo iba a terminar esto en el décimo asalto, ¿verdad? Por, por KO técnico, además. Eh,
1: yo creo que él tampoco estaba acostumbrado a llegar tan lejos. Es que todo, casi todos los combates suyos eh, duraban muy poco. Sí, Entonces, este, 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 esta pelea, además hay imágenes en el 8, por ejemplo, eh, que domina, lo domina el 8. lo que pasa es que se ve que empieza a mover mucho el bucal, lo quita casi de la boca, parece que no respira muy bien, no sé, igual estaría cansado también por esa idea de que no estaba, es que nunca llegó al, al, al octavo, muy pocas veces al octavo round, al noveno, al décimo, entonces ya se le ve, y luego en el noveno hay un episodio en el cual eh, Nigel Benn se resbala y le golpea con la cabeza, pero en la parte de la nariz en realidad, no, no es cabeza con cabeza. Pero eh, pues eh, McClellan para un segundo, el combate, se para un segundo y se le ve un poco tocado y tal, pero no parece que haya sido por eso. ¿no? Lo, que, lo que ocurre después que es efectivamente en el décimo salto hay dos. Eh, eh, Dos knockouts, pero... Muy extraños, pero Muy extraños, porque no son golpes... Sí, son golpes certeros, pero él, eh, McLellan, se pone de rodilla una primera vez, el árbitro le cuenta, se levanta, sigue el combate y poco después, dos o tres golpes después, se pone otra vez de rodilla. O sea, no se cae, no es un caos tremendo, es él que se pone de rodilla y mira ya se le ve un poco medio oído, pero, no, pero se le ve normal, en realidad yo cuando lo veía decía, Joder, en los asaltos anteriores se le ve un, quizá un poco cansado por eso del bucal, que lo, se lo, lo quita, casi intenta quitárselo, pero en el fondo él se mueve muy bien y para golpes, eh, contraataca, sí. es muy, muy ágil incluso, no, no se le ve con las piernas pesadas, duras, y nada, termina el combate y se va a la esquina y se le ve, de hecho en las imágenes que se encuentran en YouTube se puede ver, mientras Nigel Ben lo está celebrando, todo el mundo sube el ring, él, él se ve, primero que está de pie, luego se ve que lo intentan sentar en una, eh, en una silla, y luego ya lo sientan los, los en el suelo, ahí dentro del ring, en la esquina, y luego ya es cuando se desmaya. Si de hecho, desmaya, tenemos la
0: imagen eh, que nos ha llegado, está grabada desde el techo, y está en el suelo rodeado, una imagen bastante agobiante, eh, la verdad es que a mí también me da la sensación que fue una acumulación de golpes, que no fue uno en concreto que le iba a hacer esto. Eh, porque Yo empezaba a tener que, comportamientos extraños.
1: Sí, de hecho, lo que se cuenta es que él eh, creo que había dicho, había ido, había un poco medio avisado que no se encontraba muy bien. No se sabe muy bien, eh, pero eh, en uno. Entre, una, entre asalto y asalto ya empezaba a, a no encontrarse el todo bien.
0: Hay veces que los mayores daños que sufren los boxeadores no son en los combates, en los entrenamientos. No sabemos cuántos rounds de, de sparring han tenido, entonces a lo mejor había tenido algún golpe feo en el entrenamiento y había quedado un poco tocado.
1: Sí, pero yo creo que este caso a ver fue una pelea muy dura contra una, un peleador que es muy duro. De hecho, luego al hijo de Nigel Benn le pasó algo muy parecido, porque otro... En una de las peleas, eh, el, el otro, el, el contrincante, también eh, sufrió daños cerebrales. No. Eh, o sea, son, es un boxeador muy duro, Nigel Benn era muy duro. Eh, ese, esa pelea la estaba perdiendo, ¿verdad? Y, y claro, McLellan, que era un real, realmente un, un boxeador espectacular, pues nadie hubiera dicho que, que iba a acabar así. Sí. Porque luego, claro, los daños cerebrales fueron muy duros, se quedó ciego, creo que solo oye por un oído, el otro lo tiene sí, aparte dañado. Aparte le cuesta
0: procesar, veis el documental y está viviendo con su hermana y cuando va a visitarle otro boxeador, esa gente le tienen que repetir varias veces las cosas. La memoria, digamos, inmediata sí. eh, es, está muy dañada. La tiene fastidiada, luego a ratos eh, hace chistes, o sea que tiene cierta lucidez, pero no había caído yo en que si no es ciego le falta poco porque claro, sí, 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 como, claro. A, a, como abre los ojos y enfoca... Estás es un poco perdido que lo que le está pasando, pero es verdad.
1: No, 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 está, está vamos, perdió la visión, eh, de, de un oído no oye, y luego creo que se mueve en silla de rueda, tiene una, sí. la movilidad muy, muy limitada. O sea, la verdad que fue una tragedia. Eh, y es verdad, le pasaron una pensión. Eh, pero una pensión que no le permite sabes que tiene necesita unos cuidados tremendos y la pensión que le dieron por lo que le pasó pues sí, sí. se la tiene que gastar para, para poder
0: digamos sobrevivir no pues, eh, no si se les ve en el documental que vive en la pobreza tanto este como Iron Barkley Iron Barkley creo que se juntó que tuvo a Don King como manager sí. y que luego que le gustaba pues dar mucho dinero a la gente cuando se le acercaban y tal el caso es que los dos han terminado pues, bastante mal es como el topicazo no el boxeador eh, que acaba fa fastidiado de salud y encima en la pobreza
1: sí no y este vamos todos dan pena la verdad ¿eh? pero este es que era para mí era eh, un, un boxeador quizá no tan conocido como el otro Julian Jackson, sí. digamos que no son de esos boxeadores que todo el mundo dice, ah, pues sí claro, McLellan, Mac Jackson, pero que era para mí fueron buenísimos. Y sí. McLellan, desde mi punto de vista, bastante mejor que Jackson. Eh, y en esa época, sobre todo, años 90, o sea, era un gran, gran peleador eh, que acabó así, una gran pena. Y, Sí, y luego, bueno, pues hay que ver si a Nigel Benn también le afectó. Porque al le final, afectó bastante, lo contan
0: claro. en el documental. Dicen, dicen, no sé, que estuvo a punto de suicidarse, que, que estas cosas normalmente no son agradables para nadie, claro. No, no, es que al final, eh, eh, claro, es que eso eso
1: vamos te, queda, te deja tocado toda la vida.
0: ¿eh? En este combate no le podemos echar la culpa al árbitro, ¿verdad? Otra vez, ¿sí? No,
1: porque sí. yo, de hecho, lo estaba mirando, sabiendo lo que había pasado, lo miré un poco claro. también, estando poco pendiente de la actitud del árbitro, de la actitud de la esquina de, de McClellan, de la actitud de McLellan, incluso de la actitud de Nigel Benn, por, para ver si había ha habido algo feo. Pero no, la verdad que es que hasta ese momento se le ve muy dinámico. Se le ve, no se le ve eh, con grandes dificultades. Es más, está ganando... La, la pelea, lo único yo que detecté es eso, lo del bucal que se le ve quizá un poco cansado pero es que ambos están cansados, claro. es que es un peleón que si no, de no haber acabado así, vamos, es un peleón espectacular fue una pelea increíblemente increíble, tremenda
0: buenísima, por eso cuando nos ocurre que nos pasa a todos, a mí lo primero que nos quejamos, dice, este, este árbitro lo ha parado demasiado rápido el combate, podían haber dejado un poco más, a lo mejor se recuperaban, pero luego vemos cosas así y entendemos por qué muchas veces los árbitros pues pecan de prudentes, claro.
1: En este caso, es verdad que él se pone de rodilla la primera vez, luego eh, se pone de pie y el árbitro no interrumpe, pero es normal, o sea, cualquier árbitro no hubiera interrumpido eso, porque eh, no, o sea, él se pone de rodilla, no va ni al suelo... Eh, lo que uno puede interpretar es que se ha puesto de rodilla porque estaba un poco cansado, quería…
0: O para aprovechar la cuenta, para descansar, exacto, claro. Exacto, exacto, que quería descansar,
1: quería descansar, que este tío, eh, eh, bueno, pues aprovecho los 10 segundos que me da. Entonces yo creo que no tenía por qué por qué parar Fue la simple la mala suerte, eso es.
0: Sí. Pues ya tenéis este combate de McClellan contra Jackson. Los ¿Y cómo terminó la historia. Sí, 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 los sí.
1: dos. El primero el segundo dura un minuto, o sea que es sí. muy rápido. Sí, casi Luego este, bueno, este ya la verdad que es una. Una pelea triste por cómo ha acabado, pero hasta ese momento había sido un, claro. una super pelea. Y además,
0: si queréis conocer la figura de, de McLellan, pues no queda otra que ver su último combate también, claro. Sí,
1: no, y además no 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 quedarse con el último, porque fue el más triste, pero hay que ver los demás, que era un, un gran... O sea, este programa va a ser un homenaje también para él, porque ha sido una, un grandísimo, grandísimo boxeador. Es verdad.
0: Muy bien, chicos, pues dejamos hasta la próxima. pensando bueno. yo creo que la, la velada es Riyadh, ¿no? El próximo tiene eh, que ser.
1: Yo, sí, a ver si ya llevamos algún uh, invitado para hablar alguien. del tema.
0: Venga, bueno, hasta otra. chao,
1: chao.